0: À espera num pequeno banco de metal, a confusão absoluta acontece na cabeça de uma mulher. Ela que viaja aos olhos de um lado para o outro, pescoço para a esquerda e para a direita. Estamos no terminal rodoviário de Sete Rios. Na mão dela, um bilhete de autocarro para Almancil, Lolé. Ganha coragem e levanta-se. Vai finalmente travar o torcicolo que estava prestes a ganhar. E por fim, às dúvidas. Eu, eu vou para. Encontrou a resposta numa voz masculina. Um homem de camisa branca, calça preta e um qualquer crachá no peito. Um emblema que indicava ser homem decifrador de todos os bilhetes. Sabem ajudar como ninguém, porque são homens e mulheres como este, de camisa branca e crachá ao peito, que fazem dos terminais rodoviários de Lisboa uma segunda casa. Chegam e partem ao volante levam-nos pelo país e pelo mundo, até sentarem em e puxarem do travão de mão para descansar.
1: Eu neste momento, surgia que se fizesse uma sala de descanso, para além do bom, só pós-motorista, para, para além do bom refeitório que temos.
0: É de utilizadores dos terminais e pessoas como Carlos Palmeiro que a Emel está à procura, para que os ajudem a desenhar o terminal do futuro. A empresa de mobilidade de Lisboa está a pensar na modernização dos cinco principais terminais rodoviários de Lisboa. Sete Rios, Oriente, Campo Grande, Pontinha e Colégio Militar. Tudo nomes sonantes para os lisboetas. O plano é este. Até ao final do ano podem surgir propostas de vários planos de intervenção. A mensagem associa-se ao projeto com uma série de artigos patrocinados. O jornalista Frederico Raposo já foi desvendar a história do Terminal de Sete Rios, temporário, há 18 anos, e foi ouvir o que querem os utilizadores destes terminais.
2: que a gente pode tirar água, pode vender, né? por
0: dura, por causa da chuva, quando, quando é inverno, aqui. Neste Sons de Lisboa, vamos ao lado de dentro, ouvir os motoristas, Afinal, quem melhor do que os inquilinos para saber que obras é que uma casa precisa? O homem que ouviu há pouco chama-se Carlos Palmeiro e a motorista há 32 anos. Quando o encontramos, Carlos estava no período de descanso de 4 horas, vindo do Alentejo.
1: Quando entro no terminal, encosto na linha, os passageiros desembarcam, tiro o carro da linha, abasteço, abasteço, passo-o à máquina para lavar e depois a seguir as senhoras limpo, fazem a higiene do carro e depois faço o meu descanso e retomo te uma viagem de retorno. No mesmo sentido, Lisboa, Vila Verde ficar. Eu tenho dois horários, eu tenho um horário que passo 5 horas em Lisboa e tenho outro horário que passo 4 horas.
0: Neste dia, o descanso era de 4 horas, tempo suficiente para folhear um jornal, como Carlos diz que tanto gosta. Mas o que ele precisa mesmo é de uma sala de descanso para os motoristas.
1: E se fizesse uma sala de descanso? Para além para do bom, é? só para os motoristas, para além do bom refeitório que temos.
0: Ao final de tantas horas de viagem, para ele, uma sala com cadeiras mais confortáveis e uma pilha de jornais bastaria. Afinal, os anos de experiência já pesam Sou no corpo. Sou
1: motorista da rodoviária do Alentejo, trabalho há cerca de 32 anos e presto serviço para a rede express há 28. É uma opção de vida, não é? Eu fui militar, fui para a tropa com 17 anos, voluntário, Tive no corpo de tropas paraquistas durante 4 anos, saí ainda não tinha os 21. Eu, na altura, já tinha trabalhado no grupo barraqueiro, nas oficinas, desde os 13 anos é exatamente aos... exatamente o quê?
0: Nas oficinas? Nas
1: oficinas estive a aprender a bate chapa nessa altura, dos 13 aos 14, aos 17. Aos 17 fui para o Corpo de Tropas Paracodistas, estive lá até aos 20 e mais qualquer coisinha, 21, quando saí de lado, trazia já as cartas todas de serviços públicos, que tirei tudo lá dentro e foi só mudar. Na altura regressei outra vez para as oficinas. E ao regressar para as oficinas, na altura, uh, o chefe na altura pediu, se disse, é, tu és um miúdo jeitoso, porquê é que tu não, não, não vais como motorista? Trazes a carta toda, porquê é que não vais como motorista? Eu ser um motorista não vem em Portugal. Na altura fazia variadas, trabalhava para fazia serviço na Frota Azul, fazia serviço na rodoviária da Extremadura, fazia serviço para as agências de viagens, para a Abreu, para a Globus, para a Ensaio, para a Trafalga, todas essas agências eu trabalhava. Todos os países, incluindo a Rússia, os países da a Alemanha, a Áustria, a Viana da Áustria, a Itália. Por aí fora sempre assentei e como a vida familiar às vezes também prevalece, e então decidi ir por uma linha regular.
0: No Alentejo, em Lisboa ou até na Rússia, Carlos sabe que o mais importante para um motorista quando chega é a segurança. E essa nem sempre é a presença habitual nos terminais rodoviários. de vista prático, como é que encontramos a segurança?
1: Deixamos de, deixamos de fazer muitas manobras. Há terminais já muito obsoletos, não é? Que fazem parte do passado, a nível nacional, mas uh, que exigem muita manobra, exigem muito mais cuidados.
0: Um vai e vem de manobras de estacionamento difíceis de concretizar até para quem já leva três décadas de profissão. Se há bom exemplo de um terminal, diz ele que está perto, aqui mesmo ao lado, em Espanha. um
1: exemplo, Madrid, tem um excelente terminal que é a mendes okay. Para mim, é por todas as condições, é um aeroporto em miniatura. Excelentes condições, tem um shopping, tem linhas, tem boa acessibilidade, tem, tem tudo isso.
0: Excelente como o Terminal do Oriente, por exemplo, está longe de o SER. Quem o diz é a motorista Sandra amar tem 43 anos, Trabalha para a empresa FlixBus, aqueles autocarros grandes e verde alface que vemos por aí. O volante foi apenas um acaso feliz.
2: E trabalho com a Flix há
0: cerca de um ano. Estou, sou motorista
2: há 12 anos. Uh, Tornei-me motorista devido à falta de trabalho na minha área. Uh, incentivada pelo meu marido, tirei a carta e até hoje não me arrependo. Faço várias linhas. Porto-Lisboa, Viana-Lisboa, Bragança-Porto, Bragança-Viseu, Porto-Faro, entre outras. Uh, também já fiz Porto-Madrid algumas vezes uh, e é dentro disto o meu dia-a-dia. -dia. Já fiz, portanto, interna serviço internacional antes de trabalhar com a Flix, numa outra empresa, fazia principalmente as linhas
0: de Paris, Leão e Zurique. Tanto Mundo deu a Sandra uma visão clara dos problemas que existem nos terminais de Lisboa. Conhece bem o de Sete Rios e do Oriente. O
2: terminal do Oriente é um terminal com várias falhas, a meu ver. Temos bastantes dificuldades tanto a nível de parqueamento como de infraestruturas. As dificuldades que encontramos diariamente aqui são várias não temos acesso a casas de banho limpas, a parte superior não tem casas de banho, não é uma parte muito desabrigada, não temos sala de convívio de motoristas, os próprios passageiros têm pouca identificação de painéis, não têm uma sala também para estar, com as malas, com as coisas deles, uma televisão, umas cadeiras, está assim um bocadinho à deriva. Diariamente os, os, os passageiros, Uh, nos interrompem e interrogam sobre, sobre as linhas, sobre os carros a apanhar e tudo mais, devido à falta de monitores e, uh, e de informação que existe neste terminal, o que acho que seria ótimo para nós e para, também para os passageiros mudar.
0: Neste terminal, tudo parece um desafio. A chuva, a mala dos autocarros...
2: O inverno... Tempo passamos aqui muito frio é chuva não há não há, não há coberto não há não há uma uma sala para estarem uh, tudo isso conforme já falei anteriormente depois também temos a questão dos carros particulares que entram aqui dentro uh, e nos dificultam a vida portanto porque estacionam muitas vezes à nossa frente fazem manobras arriscadas passam por trás dos autocarros quando estamos a manobrar penso que seria também um ponto a pensar e proibir os carros ligeiros de entrarem aqui dentro criar um, ou criarem um corredor para que eles também possam circular e deixarem os passageiros que vêm para nós de uma forma segura, tanto para eles como para nós motoristas. Uma outra queixa que nós ouvimos diariamente dos nossos passageiros é a falta de policiamento. As pessoas não se sentem muito seguras aqui, têm medo muitas vezes ao colocar as malas nos carros porque do outro lado não está ninguém a ver... E se tivesse mais polícias,
0: se calhar não tinham essa, essa insegurança. E porque o fluxo destes terminais é cada vez maior, até estacionar o autocarro pode ser uma tarefa impossível.
2: Este terminal, portanto, na minha opinião, é pequeno para tanta linha, tanta quantidade de empresas que aqui estão dentro. Nós precisávamos de infraestruturas bem maiores do que as que temos no momento. Não temos também grande estacionamento, muitas vezes temos que infringir a lei, estacionar os carros das laterais, estacionar os carros à volta da, da Gar, quando vamos parar um tempo mais, mais elevado que, do que o habitual, uh, carros que não saem diretamente na, na hora a seguir, uh, o estacionamento aqui é muito curto para tanto, tanto autocarro que para neste, neste parque que temos aqui.
0: São opiniões que Sandra espera que não caiam em vão. Do outro lado está Sofia Taborda, para o garantir. Em entrevista ao jornalista Frederico Raposo, a diretora de Inovação e Soluções de Mobilidade da ML explica onde nasce a semente deste projeto que quer ouvir utilizadores e motoristas dos terminais.
3: O Tristart surgiu de uma necessidade do município de Lisboa em compreender como é que evoluiria alguns terminais rodoviários e, portanto, uma das motivações maiores foi uma alteração legal em que o município, os municípios em Portugal passam a ter responsabilidade sobre a gestão e o acesso aos terminais rodoviários. No caso de Lisboa nós identificámos aqui uma oportunidade de, fazer, de ir um bocadinho mais além e de perceber não só como é que se assegurava uma, um acesso transparente e igual a todos os operadores de, de transportes rodoviários, mas também como é que nós aproveitávamos essa oportunidade para repensar um bocadinho como é que estes espaços poderiam ser no futuro e que respondessem, não só às questões de, relacionadas com transportes, mas também de uma experiência um bocadinho superior àquilo que é o um espaço desta, desta empresa, é porque muitos deles são entrados por Lisboa.
0: A ideia é modernizar, talvez até dar a Lisboa o sonho que Carlos vive sempre que atraca o autocarro em Madrid. Por isso mesmo, a iniciativa chama-se Restart, começar de novo.
3: O que nós queremos compreender é como é que nós tornamos estes espaços em lugar, lugares de conectividade e que ofereçam um conjunto de soluções para as pessoas que atualmente usufruem já deste espaço e outras que no futuro gostaríamos também que viessem uh, uh, a sentir-se uh, aqui que há um, uma solução para elas e uma forma de, de mobilidade. Uh, para além das, dos modos, nós queremos também perceber que outro tipo de serviço é que também devem estar aqui. Neste então, um momento, uh, basta olhar aqui à, à volta, vemos que é um, um espaço funcional. Portanto, serve o seu propósito, as pessoas podem entrar e comprar bilhete e apanhar o autocar, mas falta aqui um bocadinho, a experiência não é propriamente agradável. É, 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 é para este fim. Então nós podemos compreender também o que é que deve ter mais uh, isto, e estudar isto cenários para uh, perceber também o investimento associado a essas alterações uh, em cada um dos lugares.
0: Todos estes terminais podem vir um dia a tornar-se interfaces multimodais. E se a palavra lhe parece estranha, a Sofia explica exatamente do que se trata.
3: Portanto, é um espaço que, acima de tudo, responde a uma função de transporte. É um local onde várias soluções podem convergir e onde as pessoas conseguem reduzir ou ter uma mobilidade sem, sem, sem interrupções, facilitada, e onde conseguem ir para vários sítios. O que virá depois deste projeto cabe, naturalmente, à Câmara Municipal de Lisboa de terminar. Uh, nós uh, aquilo que estamos a procurar reunir é o, toda a informação e todo o conhecimento que permita ao município tomar, tomar uma decisão informada uh, e qual, com que benefícios uh, é que advirão a estes investimentos.
0: Uma zona de descanso para o Carlos, mais espaço e segurança para o Autocarro da Sandra e melhores acessos para quem utiliza os terminais rodoviários de Lisboa. A partir daqui tudo será possível de imaginar. Se a imaginação é fértil já há uma ideia a nascer na sua cabeça, faça a chegar à e-mail através da página www.umaideia.pt